Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Den här veckan så gästas singelrådet av fotbollsspelaren Rickard Magyar i Hammarby som nyligen har släppt en bok som heter Allt ingen sa. Vi har också med oss Jonathan Rollins från Power Meeting Podcast som ni kanske redan känner igen. Och ni som gör det vet ju att han pratar engelska men för er andra så ja, hoppas jag verkligen att det är ett språk som ni förstår. Annars får ni väl näthata mig i reviews kanske. Eller bara lämna en review överhuvudtaget. För det är ju väldigt kul att läsa vad ni tycker och tänker. Ja, ja. Hej. Välkomna. Tack. Thank you. Hur mår ni? I'm good, good. <laughs> ja, jag mår jättebra. Du är ju liksom på PR-turné, Rickard. Ja, lite så har det blivit ofrivilligt. <laughs> Nej, men det är kul. Det Berätta, hur mycket har du gjort den här veckan? Eftersom du är verkligen överallt just nu. Eh, jag har gjort fyra eller fem tv-program, radio eh, och väldigt många intervjuer. Eh, en del är redan gjort sen förra veckan, men det har liksom... Allt har väl bombats ut denna veckan så det har varit mycket. Mm. Can I ask why? What happened? Uh. Jag släppte en bok denna veckan. Okay. I helgen, nu förra helgen. Som blev mycket större egentligen än vad jag trodde det skulle bli. Okay. Så att, Congrats man. Tack så mycket. Tack. Ja, hur känns det? Känner du så här att författare är en del av din titel? Nej, nej, nej. jag är skithållig på att skriva böcker. <laughs> nej, men... Um, <laughs> Det, det var ett viktigt projekt för mig alltså som låg nära hjärtat och uh. eh, kändes väldigt meningsfullt så att det känns väldigt kul att den blir uppmärksammad så eh, för att det gör ju att den når de som den är riktad för och så mm. så det känns kul eh, så det känns lite overkligt fortfarande Jag fattar det uh, Jonathan, vad titulerar du dig som? Uh, man, first and foremost comedian Ja uh. And then I'd say podcaster and YouTuber now. Är det sant? Yeah, because my... Nice. Jag väntar där. Vad handlar din kanal om? Well, it used to just be silly sketches that I did uh. every now and then. But then I started reacting to Swedish classics and my channel kind of... 
blew yeah. up a bit. So, yeah, that's my main thing now that I, I just react to Swedish songs I never heard before. Jag um, um, har ju lyssnat då på, eller brukar liksom Power Meeting podcast. Och eh, ni har ju också där, har du hört den podden? Nej, jag har faktiskt inte. Nej. Ni har ju um, um, också så här Patreon-exklusiv yeah. um, avsnitt um, för era följare. Och uh, i ett av de här avsnitten som du... Uh, Uh, eller som ni har lagt upp där så berättar du att du har uh, uh, helt uh, med lite olyckliga konsekvenser tagit ett råd från den här podden. Yes. <laughs> och uh, du ska få berätta för Rickard men även för mig vad det var exakt du vad det var som hände för att jag minns inte riktigt det här avsnittet som du refererar till. Okej. Okay. Well, um, I think the woman who was the guest at the time is now your Part, Matilda. Part, yeah, Matilda. Uh. And she told a story about when she was with someone and then the the woman said, hey, like looked in her eyes and said, like tried to be super romantic while they were, uh, I don't think they were actually having sex, but they were being intimate. And she stopped and said, hey. And she was just like, it ruined the moment. So we, we joke about that. My wife and I joke about it. Ja, just det. Alltså att uh, helt plötsligt bara. Just try to be overdoing and say, hey. Uh. Okay. <laughs> and then I tried it during sex. Ja, och vad var resultatet? <laughs> well, according to the pod, I said she dried up. And, uh, <laughs> I felt her dry up at the time. and Because uh, <laughs> I do a thing on the pod. I call sex with Sandra, and I talk about sex with my wife uh, every now and then. <laughs> and uh, this was my latest sex with Sandra. But it's a, it's a true story that that happened. And uh, I always run it by her first, too. So don't think I'm just putting my wife out there. Oh, yeah, yeah. But uh, I did the, yeah, that, that happened. And it was just, it ruined the mode. Like, yeah, for hon fattade inte då. No, right. That was part of it. That uh. she didn't even hear the joke. So then I'm like, do I, and I know as a comedian, you don't really want to repeat the joke. It's the worst. Mm-hmm. And it was just like, hor- it just went downhill from there. I was just like, no. I, uh, and then she got it. And then she was just like, why did you do that? And I was just like, uh, <laughs> Uh, this is horrible. So no more. That's why I was like, "Fuck Abyss, fuck single road it. I'm never doing another move from this podcast." In a nej, nej. Alla ska väl egentligen hålla sig från det om jag ska vara lite självkritisk. Uh, men uh, baka, det uh, är baka tillbaka till uh, boken. Hur um, för att vi vi är lite bekanta sedan tidigare och uh, du skrev ju den här boken i höstas. Mm, under förra året egentligen. Precis, ja, under förra året. Mm. Uh, fram och tillbaka. Um, hur, uh, hur kom du liksom fram till vad det var du ville skriva om? Um, oj, det var en uh, ganska lång process egentligen. Det var så mycket olika och det var svårt att strukturera upp det. Uh, men där fick jag väl ganska mycket hjälp av förlaget som liksom bollade med mig och så vad det egentligen var jag ville säga. Mm. Uh, och sen så uh, jag är ju en sån som snör in på grejer så jag hade ju kunnat skriva en bok om något skitkonstigt så att de fick hålla mig lite inom ramarna och så blev det de tio, egentligen de tio viktigaste sakerna det är tio kapitel och varje kapitel är ett unikt tema eller något som uh, jag har jobbat med och som jag tycker andra framförallt unga killar ska ta del av mm. och um när man är med mycket i intervjuer och så så är det såklart att det blir typ en vinkel. Alltså att man paketerar i att handla om en viss sak. Vad skulle du säga att boken handlar om? Livet egentligen. Och framförallt att livet inte är så enkelt eller kul. 
I alla fall har det inte varit det för mig. Mm. Fast jag inte egentligen, eller jag egentligen haft ett väldigt bra liv. Um, så den handlar väl lite om det att uh, alla har sina egna problem och sina mm. egna problem med sig själv och i livet i stort. Och oavsett vad de är så hur kan man hantera dem och på något sätt ändå leva okej okay och inte må skit. Mm. Um, så boken är ju ganska framåtsträvande om man frågar mig men uh, det har ju blivit lite vinklat åt det här att uh, ja, men psykisk ohälsa och må dåligt och så. Det är egentligen bara en liten del av boken, en mm. tiondel kanske. Hur mycket handlar om, alltså i och med att du är fotbollsspelare och har spelat i över 20 år väl? Mm, typ, ja, eller 20 år, ja, som proffs i 12 år. Ja, alltså hur mycket... För jag tänker att om man börjar spela vid en så tidig ålder så fostras man ju in i liksom de här attityderna och um, rollerna, tänker jag, ganska tidigt. Men jag vet inte, vad skulle du säga är hönan och ägget i vad som formade dig? Alltså, Till det hårda skalet som nämns. Um, jag tror det beror mycket på att det är klart det är en speciell värld och en speciell jargong eller vad man skulle, skulle säga. Mm. Men framförallt när, om man är duktig och framstående i sin idrott så är man så ung när man kommer in i ett senior eh, vad ska man säga, seniorlag. Alltså mm. man är 15-16 år och då plötsligt går man från den här pojken till ett omklädningsrum full, fullt med män och krav och krav utifrån. Och jag tror det är väldigt svårt att eh, hålla sig kanske Alltså genuint till den man är och det man vill stå för så dels för man är ung och antagligen inte ens har tänkt på de frågorna. Mm. Men det är väl inte så konstigt heller att plötsligt träffar man kanske väldigt mycket folk som man ser upp till och man vill passa in. Eh, och det är såklart formar den också väldigt mycket. Mm. Um, så det är ju en del i boken också att så här, komma fram till vem man är och vad man har för fördelar, nackdelar, vad tycker jag är jobbigt med mig själv och uh, och sen också vem man vill vara eh, i det långa loppet i sitt liv och hur man vill må med sig själv och mm. allt det här. Uh, Jonathan, har du spelat fotboll? Nej. No. Har du något intresse, antingen amerikansk uh, eller? No, uh, American football, uh? but um, I'm starting to learn about soccer. Okej. Okay. But I mean, it's fun to watch, I like sports, so I can sit on and watch. Hur skulle du yeah. beskriva, om man tänker amerikansk fotboll, för du är ju från uh, USA- Mm, liksom hur, hur är den här macho-attityden där? Uh, it's big, it's, I think that we're starting to wake up to it a bit more in the States, but it's still a long way to go. Mm. Like it's even if um, like playing through the pain, that's one thing that I consider a big difference in our, well, from the outside, looking at um, soccer and American football, mm-hmm. it's like, um, you got no offense, but y'all... <laughs> I know what you're gonna say. <laughs> pretending you're hurt all the time mm. to but yes, to play yes, on the referees. I know, mm. I know ah. the reason. But um, it's kind of the opposite, which uh, which is a negative for the culture as a whole mm. in the U.S. where they pretend they're not hurt because okay. it's looked at as a weakness to show pain almost. Mm. And um, and you get taken out of the game if you say you're hurt. You know what I mean? Where there's a benefit to it, um, in soccer mm. to um, to take the time and all that stuff. So it's just a different sport, but um, with American football, you have to like be tough. Or if somebody is a tough player that runs over another guy, 
then you might it's like an eighty percent chance you're gonna hear the commentator say, "That's a man." Mm-hmm. Like they were literally they say that. Yeah, it's like that. It's a he's a man's man, or like a like a, he's a that's a man play right there. And not only in American football, in basketball as well. Mm. It's like a it's like a bit of merit added to uh, machismo, or like yeah. toughness that's considered manly. Who do you fall into to that? I used to do when I was um I was in the military, so that's a whole nother. It's Just right that. along with that wow. the same culture. Oh. So it's like yeah, you got to be. You got to be tough. I remember one time in basic training, I called home and I like, I didn't even, uh, I was um, I was chosen to be in charge. You know what I mean? I was mm-hmm. considered a lead. They called me, they picked some leaders at the beginning. So I was a leader. So I was getting everybody off of the phone. You have two minutes to talk to your family. Let them know that you made it there. Okay. Mm-hmm. And everybody just really wanted to talk to their family. So I'm just like, yeah, get off the phone. You know, and then we say service before self. Service before self. You know, put the service before yourself. You know, yeah. I'm yelling at people, telling them to get off the phone. Then I had my two minutes. And I called, and I immediately heard my mom, like, I was trying to, like, take the address down, like, yelling at my sister, write the address down, hurry up, I only got two minutes. And then I, my mom picks up the other phone, and I hear her say, hey, John, and I just melted on the Aww. inside. And uh, and I couldn't show that emotion. I really wanted to just, like, I don't know, I just want a hug from my mom. It was, like, the toughest time of my life. I'm 18 years old, you know, and all this stuff. And then um, we marched back leaving from there and I was just thinking about my mom mm-hmm. and you can't move your body you have to do exactly how they say to march and like tears are coming down my face and it was just because I missed my mom mm. <laughs> and then the guy marching next to me I was at the front because I was a leader so not many people saw me I was so glad not many people saw me and I couldn't wipe my tear because I would get cussed out by the <laughs> by the, the instructor so when I got back to the locker room the dude asked me like Yo, man, you was crying like a little bitch at the front. I was like, what you talking about, man? My aunt died. I made a lie uh-huh. <laughs> just to not show emotion. Like, man, my aunt died, man. She got shot and blah, blah, blah. And they're like, and everybody's like, oh, my bad, my bad. Because I couldn't say I miss my mom. Mm. And it was just like, that's a whole small story from a large culture that we have um, that I had to shake later. Men väldigt talande ändå. Alltså det exemplet för... Um, men känner du det Rickard alltså, kan du relatera till det att du många gånger har uh, liksom tagit upp skölden istället för att börja bala till exempel mm, ja ja hela livet <laughs> nej men i princip um, skämts väldigt mycket över de typerna av känslor också över den um, jag har varit i grund och botten um, jag har alltså, tvärt emot varit en väldigt så här, ömtålig och känslosam person. Är egentligen det. Mm. Uh, men gömde det under väldigt många år. Uh, hur, hur, um, vilken roll gick du in i då? Var det så här, jävel hora eller vad man nu säger mm. i omklädningsrummen? Enligt mina Nej. <laughs> <laughs> Nej, alltså jag har väl alltid varit så här lite mer mig själv i omklädningsrummet men på matcher och så träningar. Alltså jag var väldigt utåtagerande under mina första år som proffs. Alltså jag skulle slåss och alltså mm-hmm. spottade på folk. Och, alltså oh, jag var ja. verkligen så... Tog det till, jag var nästan värst. Liksom. Mm. Alltså så här, och det var ju någon slags... Um, alltså jag ville inte att någon skulle få reda på uh, vem, alltså att jag var nervös, osäker. Mm. Uh, allt det här. Så det blev liksom en extrem... Uh, vad ska man säga en extrem annan sida som kom ut. Sen så efter matcher och träningar så har jag alltid varit så här det har 
har lämnat, när jag har lämnat planen så har det också lämnat. Jag har ju varit normal eller mer normal <laughs> i omklädningsrummet. Så. Um, men det där var ju en eh, grej som han i kapp mig lite senare. Det skriver jag också om i boken. Ja. Att det funkade liksom ganska bra för mig. Det sättet att leva. Och det hjälpte också till på fotbollsplanen. Alltså den här aggressiviteten och ilskan. Alltså det gjorde något med prestationen också. Men eh, det hann i kapp mig lite senare. Så att det är ju inget bra sätt att leva på något sätt egentligen. Så. Did you think that like um, that you teaching yourself to hide that part of you did that flow over into other parts of your life you think? Uh, absolut. Um, i delvis i relationer att jag var väldigt så um, uh, ja, men lite som du beskrev också det här till f- när min familj och vänner om jag blev rörd av något eller blev väldigt glad och så här. Jag, alltså jag var väldigt så avvisande. Istället för att mm. faktiskt så här, ja men det här betyder jättemycket för mig. Jag hade svårt att liksom visa att jag blev jätteglad. Ibland liksom om man fyller år och någon har fixat något väldigt fint mm. eller så. Man vill bara gråta och krama dem. Alltså jag... Jag skämde så mycket över de typerna av känslor så att men, det blev liksom... Var det skamligt i din familj? Nej, absolut inte. Uh, absolut inte. Jag är uppväxt med tre systrar. Um, och vi har haft ett väldigt öppet och så alltså kärleksfullt hem om man säger mm. så. Uh, men jag tror att för mig, alltså det var så jobbigt för mig som liten. Att jag kommer ihåg när jag, alltså det är många situationer inom fotbollen när jag var liten som jag har blivit så här. Alltså jag kommer ihåg jag, Alltså jag, jag har hundra situationer där jag har varit så här väldigt överkänslig. Jag missar någon s- straff och sprang upp och grät i skogen och folk letar efter mig och sånt. Och, oh, shit. Ja, alltså, <laughs> men annars tänker man ju att så här, är det inte fotboll en, den enda kontexten där män faktiskt kan gråta och att det är så accepterat, ja. eller? För då säger om det är en förlust. Eller kanske bara de som kollar. Eller nej, det gäller dig också. Jo, nej, men det beror eller? nog lite på vilket eh, sammanhang. Jag tror... Mm. Du vet om du har avgjort en viktig match och det betyder mycket för dig och du gråter och sånt. Då är det nog ja. något fint. Men jag tror det här när man inte har presterat. Och, eh, jag tror det är lite... Alltså om man inte har levt upp till sina egna förväntningar. Tror jag. Ja, och omgivningens förväntningar. Ja, för hur fan är det? Alltså jag förstår verkligen inte hur, alltså vilken, hur man pallar den här pressen av att vara på plan så står det liksom 20 000 galningar runt omkring och skriker och buar och... Ja. Kan man ens förbereda sig <laughs> mentalt på det, undrar jag. Nej, alltså. Det är också en sån grej som eh, alltså jag lite vill förmedla. För jag kommer ihåg när jag var 15-16. Typ, jag tittar aldrig på fotboll. Jag är, inte så, alltså jag är ingen typisk fotbollskille. Så. Men då började min karriär bli lite allvarligare. Så, alltså lag hade hört av sig och ville mm. göra en satsning och så. Så kom jag och jag kom hem så satt min pappa och kollade tv äh, och kollade på fotboll av någon anledning för han kollade aldrig fotboll. Och då var det ett Stockholmsderby. Mm-hmm. Och så kom jag ihåg jag gick förbi tvn och så kollade jag på tvn. Så stod jag typ fem minuter och jag bara tänkte så, hur fan, hur fan ska jag klara av det? Mm. Alltså det kommer inte gå. Jag bara såg publiken, alltså jag bara kände hur jobbigt det skulle vara. 
Um, alltså, så nu har jag spelat liksom alltså hur mycket matcher som helst inför mycket folk. Så. Um, men hur var det då de typ första gångerna? Om det där var din känsla, även fast det var en ung ålder, men liksom hur, hur var det då de första gångerna att möta nej, det? Nej, alltså man, <laughs> vad ska jag säga? Alltså man är ju ett, ett vrak lite. Mm. Och det har jag ju förstått. Jag har ju ändå varit, spelat ganska länge nu, spelat utomlands och träffat spelare som har haft mycket större karriär än mig och så. Och när man har varit på insidan så fattar man ju att alla har de känslorna. Mm. Och alla går igenom det. Och alltså jag har hört så mycket hemska historier från folks proffsliv och i olika kontexter. Men... Det enda man ser utåt är de här starka, unga männen mm. som liksom inget rör i ryggen och det är fina bilar och framgång och allt det här. Och det var ju det, alltså när jag var liten och gick och tittade på professionella fotbollsträningar och sånt och det var det jag såg också. Och det var lite det jag vill säga med det här att alltså ingen har koll på sig själv så som det verkar. Nej. Och att det snar- handlar snarare om att liksom, okay, vill jag verkligen det här, det här kommer innebära väldigt jobbigt för mig i de här situationerna. Så hur kan jag, hur fungerar jag, hur kan jag eh, hantera det mm. utifrån den jag är. Och det tror jag man säger är alldeles för lite till eh, men, unga människor. Eh, alltså överlag så. Uh, Jonathan, du har ju gjort uh, mycket stand-up. Mm-hmm. Um, har det, uh, vad har du liksom känt inför att ställa dig på en scen? Har det varit självklart? Oh yeah, I always wanted to be on stage. I used to do theater too, like in high school and ah, stuff okay. like that. So that was the part of stand-up that was, I think that's what everybody's scared of, getting in front of people. Mm-hmm. And that was the easiest part for me. Okay. So I can focus on writing the jokes you know delivery and stuff like that but the i didn't really have a, a fear of uh speaking in front of people mm. and i used to do debate you know i was like ready for in that part of my life mm. so that wasn't uh that wasn't a fear at all for me. det känns ju också som att um, också generalisering men att du sa att man lär sig att ta för sig mer alltså oh yeah i rode the school bus That's Vad sa du? I rode the school bus. Ja, ja. Okay. <laughs> And there's roasting going on on the school bus. So I was always ready with quick jokes like, hey, mm. talk shit about me. Let's go. You know what I mean? So that that was one thing. Um, I think in the difference, that's a big difference in Sweden and the U.S. is that, you know, we kind of, um, I don't know why it is, but we just, it's it's, I guess it's like a social currency if you're able to speak in front of people. It's appreciated. If you have mm. um, a family gathering, your mom may put you in front of them and make you play that piano solo that you've been practicing stuff like that mm-hmm. talent shows in the family and you know it's like uh, something that we did growing up mm. but i mean you guys did hop around trees and stuff like a frog so. <laughs> yeah exactly so, uh, <laughs> so there's <laughs> that <laughs> <laughs> uh men vad heter det uh okay men så här som det du berättar uh, rickar om att uh, om man liksom under de här alla de här åren eh, där du höll upp en fasad eh, så skriver ju du i boken om eh, vändpunkten. Eh, vill du berätta lite kort om det? Vad som gjorde att du... Ja, men det var egentligen det hände väldigt mycket i mitt liv eh, under kort tid. Jag flyttade utomlands eh, 
ja, följde mina proffströmmar om man säger så flyttade till Tyskland. Eh, sen hade jag ett dödsfall i familjen. Min pappa blev allvarligt sjuk. Ett långt förhållande till slut. Och jag blev långtidsskadad. Eh, och det är ihop med det här liksom, hur jag hade levt mitt liv ganska skadligt för mig själv. Det blev en eh, krasch liksom. Mm. Och eh, alltså, jag funderar ju verkligen på om eh, alltså, livet var värt att leva. Alltså, jag hade inga aktiva självmordstankar men eh, jag var ändå där att... Mm. Eh, ja, alltså väldigt likgilt inför livet och så en period. Och eh, eh, alltså då, där och då egentligen bestämde jag mig för att okej, okay, jag fattade att vissa grejer, att jag mådde så dåligt mycket berodde på mig. Alltså val jag hade tagit. Jag fattade inte ens varför jag hade flyttat utomlands. Jag tycker inte ens om fotboll så himla mycket. Varför hade jag... Alltså det var så konstigt allting. Mm. Så jag bestämde mig för att eh, ja, försöka göra det det jag kunde göra för att liksom, eh, må bättre. Och sen så får vi se hur livet är då. Så det var egentligen att alltså jag hade inget val egentligen om jag ville fortsätta leva. För jag ville inte fortsätta leva så som det var då. Hade du någon du kunde prata med då? Eh, ja, det hade jag men jag gjorde ju inte. Nej. Um, så hur, hur tog du dig ur det då? Eller vem var den första du? Alltså... <hör> Det, det första var nog för att min mamma kom och hälsade på mig ensam. Vilket var ganska konstigt för mina föräldrar gör alltihop. Mm. Så min mamma bestämde sig för att åka ner ensam. Och jag, jag, jag vet inte om det var hennes moders instinkt som talade till henne eller något. Men hon kom ner ett par dagar ensam. Och då var det en dag, eh, jag tror det var andra eller tredje dagen. Alltså då gick det inte längre. Mm. Eh, och hålla uppe det här. Och, Nej men allt är bra, jag har koll på allt. Och så. så då bara bröt jag ihop framför henne. Och det, jag tror inte hon har sett mig gråta någon gång i sitt liv. Alltså förutom när jag var barn. Eh, och eh, vi pratade lite och så. Och hon, hon blev väldigt orolig. och så Men det var också första gången då jag alltså släppte taget om den där fasaden. Mm. Och eh, sen så var det, alltså det har varit en lång resa men jag började ju prata med mina vänner lite med, alltså mina närmsta vänner. How did you feel, I'm sorry if I cut you off. How did it feel when you like breaking down in front of your mom like that? Was it, or you, I was thinking it might feel like a release or a relief or something but how did it feel for you? Jo, absolut. Det kändes skönt men jag kände mig också väldigt svag. Alltså väldigt Aha, eh, yeah. alltså ynklig på något sätt. Um, och det, alltså så kände jag mig alltså jag kände mig som en fake liksom. För jag gick till, alltså det var verkligen så jag vaknade upp, gick och satt mig i soffan och grät två timmar. Och sen så bara åkte och tränade och gjorde det. Och sen bara satt mig i bilen och åkte hem och bara stirrade in i en väg typ. Mm. I, uh, jag vet inte, vad kan det vara Två månader kanske. Um, så jag kände mig väldigt så här. Uh, att jag hade en stor hemlighet. Som ingen visste om. Alla mm. som såg mig. Så att du var människa. Ja, yeah, mm. <laughs> men typ. Men uh, ja, det har varit en lång, en lång väg. 
Jag fattar. Just. Men Jonathan, är du en sån upplevelse från någon gång i ditt liv där du har gått från att vara den här lite mer hårda killen till att bli att mjukna upp? Jag tänker att det händer alla vid en viss... Yeah, I mean, a lot of, the easy answer is becoming a parent. That's ja, what people say. Um, that's when guys can say that normally. When Do I it okay. My, no, not even just a parent. Well, I had my daughter. Oh. That's when I got in touch with, you know what I mean? Ah, <laughs> But yeah, that's, yeah. Not, that's not the case here. I think, um, I think, actually, I think like moving here and then beginning to podcast and like t- analyzing, I had to kind of analyze myself, moving to another country and then getting to know this completely different culture. Mm. And then we're also podcasting and like talking about, and we tried our best to talk about to not be the uh, a macho podcast because mm. it's three guys. So we really focused on opening up more. Yeah, and um, it made me analyze myself because early in our podcast we had a, um, an episode with the Kavazofagari mm. where we talked about um, uh, manly manly hit as mm. you guys have said, and. Um, And he had talked, and we're as we're talking about it. I remember saying like, "But what's wrong with what's wrong with being manly?" You know, mm-hmm. <laughs> like I was like defending machismo. Yeah. And uh, I wouldn't do that now. You know what I mean? And that was six years ago. Mm. And um, I, I had never looked at that as a negative. Now that was a positive thing to be macho and manly. Mm. So I think that from that point, I started just looking at it differently and trying to change how I look and put less value in being the toughest guy in the room. Mm and more value in listening to people and trying to you know just be a productive member of society more than being this manly man. Mm. So I think it's a gradual thing for me. It wasn't like a I guess you could maybe call it a wake up call then, but I think moving here was more of a self analysis type mm. of thing for me. Och vad var det som aktiverades i dig när du blev förälder? Uh that was just Not, by then I had been more comfortable. I had cried on the pod by then, you know what I mean, mm-hmm. stuff like that. I had been, no, actually no, 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 because Bash was alive. But by the time my daughter came, but um, I, I being being a dad, I was uh, I've um, one thing I had done before um, the podcast was I had written, and you translated it for me too. Justa. I wrote a thing about Justa. rape culture and yeah. my contributions. I was trying to this was really stupid of me. I wouldn't do it now. <laughs> But uh Du var före din tid. Yeah, I was before ja. it was before me too. I think it's it's ja, tasteless ja, to do ja. it now after me too has happened. But what I was trying to do is inspire men to think about the things they've done in mm. the past um that contribute to rape culture. Mm. And um and I was always considered a good guy, you know. Um if you ask any girl I had dated or whatever, it's oh, he's a, he's one of the good ones. But then if you think about all the situations I've been in, there's times when I hadn't been the good guy. So mm-hmm. I tried to, I used to have a blog, and I tried to blog about that so that guys will see it and think about the things they've done. But the thing that happened, which would probably happen anytime you do something like that, is mm-hmm. women appreciate it, yeah. and men are like, I don't know what you're talking mm-hmm. about, weirdo. You know what <laughs> I mean? It was like that. So um, that made me look, about it, look at it because I had spoken with so many women and every woman had the story. Every straight woman had the story mm. and the, no guys had the story. And then that was one of the things that made me think about it. Like, man, I I thought I was a good guy and I'm contributing to this big thing, this rape culture thing. Vad skulle det kunna vara om du ska ge ett exempel på ditt eget beteende? Uh, it was just, um, like some of the examples I put in there was, um, I, I went from as as 
minuscule a thing you would think to something as big as taking my clothes off when I'm on a date with somebody mm. when she's fully dressed. <laughs> you know what I mean? <laughs> the trick that, you know, <laughs> if I take my clothes off, maybe she'll want to do it. You know, that's oh, the, the special stuff. <laughs> and it's just like, <laughs> yeah. And I, th- I wrote about it in there. And then gra- um, touching the girl uh, or pulling up a girl's skirt in school. Mm. You know, those type of things. And it made me, re- I just kept, I was, moving here made me m- very introspective. And I think that helped with it. Mm. It was like, uh, and then I went to therapy later. Mm. And that, and that kind of nailed it for me. Och vad tror ni att det beror på den här grejen med att just när, um, jag vet inte om du, du får säga någonting om din respons nu efter boken, men att så, här, så fort en, uh, en man pratar om typ så här manlighet eller så här sårbarhet, uh, feministiska frågor eller någonting som är lite skörare så är det ju just, men då är det typ 95% tjejer som följer, delar, men det är väldigt få män. Vad, vad tänker ni om det? Alltså jag, jag tycker väl det är lite eh, sorgligt eh, såklart. Eh, och sen så tycker jag också det till exempel nu när jag har släppt boken det har blivit väldigt eh, uppmärksammat vilket är kul. Men eh, det är också lite sorgligt på ett sätt för att eh, det ska inte vara så det blir som att det är något unikt eh, och jag, liksom, det blir så konstigt. Jag tycker det finns för lite förebilder för unga killar. Alltså män som är förebilder mm. för män inom de här frågorna. Alltså inte bara det jag pratar om utan feministiska frågor och jag menar, saker som män inte pratar om så himla mycket. Mm. Um, så nu glömde jag din fråga men... Nej men vad det beror på? Alltså vad, vad tror ni att det, att det beror på att just tjejer... Alltså att det blir... Eller okej, okay, tjejer kanske det är mycket så här produktioner. Det är så här, åh, det är allt det där man egentligen vill ha typ i en man. Tänker jag. Att man så här, åh, man önskar att det här vore sant. Att alla killar kunde uttrycka sig på det här sättet. Jag tror det beror jättemycket på, i alla fall de frågorna jag pratar om. Mm. beror jättemycket på åkunskap, tror jag. Okay. Mm. För att, och det känner jag igen på mig själv också. Att i alla fall har jag under mitt liv um, känt att jag behöver kunna saker om saker. Alltså man vill ja, inte för att u- kunna uttrycka det. Ja, mm. alltså man undviker att prata om ett ämne om man inte har så bra koll eller att ens involvera sig i det. Och det kanske har något att göra med de här förväntningarna på uh, män att man, man ska vara den här stabila personen som kan mycket och inget röra om man har koll på allting mm. och liknande. Uh, så jag tror det beror på jättemycket okunskap och att man helt enkelt ja, undviker att mm. prata om de frågorna. Vad tänker du? Um, I, I feel like um, a lot of men might not want to get involved in a conversation because it's such a icky thing mm-hmm, mm. um especially if they have to look at what they may have done in the past that was wrong you know that's a little it's very hard to do that to ask somebody when you're saying hey man this is horrible mm-hmm. and then they have to say oh man i did something horrible that's kind of hard to do um but I, and i think we've come a long way but i think we have a long way to go as well like in general like it's okay it's a little more accepted now for a man to show his emotions and you know um be in touch with his feminine side as they say mm-hmm. um but 
we still got a long way to go. I, th- I was just thinking about a um a Facebook post I saw mm-hmm. where this guy uh, uh, there's Facebook still exists. I know you're younger, so. <laughs> det är helt sjukt. Oh. I'm, I'm the old I'm the old guy that still. Nej, men jag är nåda en gång i veckan faktiskt. <laughs> I, I still look through the Facebook, <laughs> but <laughs> but um I saw a post and this was a couple years ago maybe and there was this man a black man who's uh, standing there at the altar waiting for his wife to come up. Mm-hmm. And then she comes out and uh maybe it's the first time he sees her in her dress that's kind of tradition I don't mm-hmm. know if it was yeah. but she comes out and she's st- walking down the aisle and he breaks into tears like he just breaks down crying it's just a, to me I thought it was a beautiful thing and I got extra happy because it was a man that was um showing his emotion like that and then even more happy because it's a black man and um in America that's we're not there yet as uh, as black folks we're still a little, uh in general a little more homophobic and a little more macho mm. you know still my mom recently saw a picture of my nephew and said man he looked like a pimp as a compliment <laughs> and then i had to have a conversation with my <laughs> mother <laughs> had a conversation with my mother and my brother jumps into we're all like oh mom no no it's not a good thing look like a pimp you know so i know that as a culture we have a long way to go so i see this and and i see this beautiful image and Um, it was a woman that I'm Facebook friends with that posted it, and then under it, I just saw a bunch of black men telling this man to man up, stop crying like a little bitch, mm-hmm. and this and that, like just all of these and like going after this guy who's on his wedding day <laughs> showing emotion. Oh. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. We got a long way to go, man, when stuff like that is happening. Or, you know, football players um, with a bad injury crying. Mm-hmm. And then it's accepted. You know what I'm saying? Like, it's oh, yeah. ripped. He's really hurt because he's crying. <laughs> you know, <laughs> we got to get to where uh, it's really frustrating, but I still feel like in general we're we're better mm. as a society. Ja, och jag tycker att det är väldigt mycket så med... Mm, alltså jag kan ju tycka att det blir lite... Det blir så här mer den här typen av aktivism som vissa killfeminister utövar där de ska liksom utbilda de här frågorna när det bara är 95% kvinnor som följer om att mm. så här, det blir väldigt dels tycker jag inte det känns genuint mm. det känns som att, att de som gör det är de som fortfarande inte har mött sig själva alltså att det är de som, som um, um, hellre pratar om det i stora drag än att faktiskt visa upp sig själv, att det handlar mer om att man ska ja Mm. lära ut ett gott sätt men jag tyck- och, och jag tror inte att det är speciellt effektivt jag tror inte att det påverkar eller hjälper uh, unga killar de följer ju inte ens det så skitsamma, det är, som sagt det är att plisa kvinnor, mm. det är därför man gör det tänker jag, men däremot tycker jag, alltså jag 
jag, jag är mer så här show don't tell. Alltså, så här som, alltså i er podcast eh, som jag lyssnar på alltså jättemånga avsnitt. Alltså så här, det är som säger, alltså, fast ni kan egentligen bara prata om vad som helst tycker jag. Och så länge man bara hör er så här resonera, tänka högt mm-hmm. och liksom bolla så här små, mindre relationsgrejer eller vad som helst. Men det är ju bara att ni visar upp er själva räcker tycker jag. Mm. Men jag vet inte om uh. You don't think that it's possible that men just do it better like I'm just kidding. <laughs> <laughs> We do feminism better man. That's why you get the the love. <laughs> yeah. We teach women fem- feminism. Och nej, Rickard, hoppas inte du sitter där nu att du tänkte att du skulle bli en uh, aktivist. Uh, nej. Men jag det liksom det du säger det tycker jag är skitviktigt uh, alltså diskussionen även om man har två åsikter som är helt olika och en som kanske är uråldrig mm. um, men ta det exemplet om uh, uh, machokultur mm. vi har en som är supermacho liksom. män ska inte gråta uh, och sen så har vi den andra sidan som är helt tvärtom att män ska visa alla känslor som finns hela tiden och Um, och liknande alltså den diskussionen måste få finnas någonstans för att folk ska kunna lyssna, mm. skapa sig en egen uppfattning och ta sig någonstans och det är där jag tycker ja, sådana här saker är viktigt för ja, men som är podcast att man skapar utrymme för killar att reflektera mm. och även om alla tankar och åsikter inte är helt vad ska man säga i linje med hur det ska vara eller peka eller ja. whatever så måste det rummet finnas för att, det ska, för att en utveckling ska ske och där tror jag liksom men om vi pratar med käns- om känslor och allt det här, det har varit så tyst så länge så ja. det jag tror det har varit svårt för folk att skaffa en egen uppfattning för att man, inte, man har inte haft det här rummet där man kan prata öppet bara, alltså jag tycker det här är jättejobbigt eller jag känner mig jättesårad ja eller nervös eller nu tar jag ju de sakerna som jag har brottats med liksom. mm. för det har, det har inte funnits det utrymmet att diskutera det så att man har inte kommit någonstans man har bara låst in det i sig själv mm. well, I think the best thing that um, from what I'm gathering I haven't read your book I plan to now I didn't know about it but it sounds great <laughs> but um, one thing that is sticking out to me is that you keep talking about the person's own thing like it's, it's an ownership to it of getting to know who you really are instead of show you got to show your emotions or you got to be this way mm. be yourself and oh, i think that's you. the 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 thing that we miss because mm. a lot of times in life we're just playing a role mm. and uh if we lose that then that's where we got to get to i think we should talk about that more too yeah. verkligen och kan du uh, som har en son alltså mm. märka av liksom de här uh, tendenserna i att han letar väl också sin plats precis som alla andra barn på förskolan och Yeah, skola. I think he's um I, I think he might be like kind of like leaning on that macho like try to be I've seen him hurt himself and then try not to show show his emotion in that way already. Mm. He's seven. So, uh, that's something I'm actively trying to work on like hey man, whatever you feel, let me know. You're not going to get in any like trouble or anything. Mm. Um, you know, stuff like that. So, I'm already seeing them. and unfortunately we tried our best to <laughs> raise both of them uh without any and this is only a, as far as the um uh, 
uh, gender roles or whatever. Mm-hmm. We tried to, you know, try to do everything the same way with both of them and see what happens. I have a boy and a girl. And uh, and he's super, super boyish. And she's super, super princess or whatever. Mm-hmm. And I feel almost like I failed in that <laughs> way. But it is what it is. Maybe men, that's just who they are. Yeah, but it's also a part of to learn to know yourself and to develop an identity. It's clear that you have to go through that children have to go through these traditional roles and test themselves. Så länge de känner att de är fria att också gå utanför det. Mm. Så jag tänker att det inte är så konstigt. Speciellt inte eftersom alla på dagis är ballerinor och älvor och allt vad de är. Ja, det är så. Men jag säger till honom, jag vet inte, 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 in in nature so i think the kids are going to be all right it's just they might get in each, each other's way and then that's where mm. i could jump in you know what i mean where they learn different silly stuff from other kids who learn it from home so at least they're not going to be picking up bullshit from the teachers you just know what i mean they'll pick it up from mm. other kids and i can work i can outsmart a, another seven year old <laughs> <laughs> when they start getting like 13 i might be in trouble <laughs> okay men nu måste jag fråga er också om vi liksom kopplar kopplar det här snacket lite till vad den här podden allt som oftast handlar om um, när det kommer till relationer, dating, bla bla bla. Hur uh, har ni kunnat vara sårbara när ni dejtar eller i relationer? Har den här sårbarheten varit uh, ett, ett hinder när ni har skapat relationer? Dejtat eller? Så, ja, alltså uh, både och Uh, en relation jag hade uh, när jag var ja, ung, vuxen. Um, då, då och jag tyckte om den här personen väldigt, väldigt mycket. Och den här personen. Uh, jag fick ibland höra att jag var omanlig och sådana saker. Av henne. Uh, yeah. uh, mm. Och det är något som såklart påverkade mig. För att ja. jag är lite osäker då. Alltså jag var ung liksom. Oh, ah. um, så att det fick nog mig att ännu mer inte visa ja men det här var jobbigt för mig. Eller, alltså på olika sätt. Jag vet ett tag så okay, jag behöver vara mer manlig liksom. Uh, men sen så såklart har det funnits andra relationer där det har varit helt annat. Och jag menar nu ska jag vara ärlig så tänker jag inte så mycket på. Alltså jag, är, jag är väldigt tillfreds med mig själv och den jag är och min sårbarhet. Jag vet att jag är fucked på mina sätt som alla personer mm. är. Och jag känner att jag kan hantera mig själv. Så att jag är, är bara mig själv sen så får väl folk liksom... Deal with it. Ja men lite, <laughs> lite så. Ja det är ju den inställningen man får ha. Mm. Så, vad, vad säger du om den saken? Uh, well I've been with my wife for almost... 14 years now or <laughs> well, married almost 14 years so she's seen every side of me that you can see um but from the beginning i've never been um i think i remember first i think i cry I, like i'm just thinking of crying as one mm. example but i've never been scared to cry in front of her I, i'm and that's not because i'm just so open it's just because it's hard for me to watch a sad movie and not cry you know what I'm saying? <laughs> so it's like all right this is just me man i'm a Uh, and you know I, that's that's me. So, um, but one thing that's hard for me to 
break free from and still I haven't fully break, broken free from is the feeling or the um, understanding of the role of a man as the provider. Mm. I can't I can't undo that in my mindset that you're a real man when you take care of your family. You know what I'm saying? Um, so that's something I'm, I'm still I'm still trying to work on that and not talk that way about like to my nephew. I'm, I'm I have an older nephew. My nephew's 19, mm-hmm. and mm-hmm. or he'll be 19. And um, when I'm talking to him about it, and he's gonna be in relationships soon that'll probably be serious. He's like going into manhood. I don't want to put any pressure um, on him about providing for his family like that besides providing for his family emotionally yeah. instead of money-wise is what, mm. uh, or like taking care of your spouse. Uh, I want to put focus, and with my son when he gets older, put focus on taking care of your spouse emotionally and showing yourself emotionally and, you know, mm. that type of stuff. Sharing emotional labor, that's another thing. That was a, a mind fuck for me on the apartment. We had a psychologist come on mm-hmm. and uh, we talked about emotional labor. And I just sat oh. there and had like a, oh, shit, I'm a horrible husband. <laughs> Holy shit. <laughs> I'm just like sitting there like, what? You mean to tell me that I've been just dumping shit on my wife for all this? <laughs> I mean, nah, man. So that's another thing. I've been just knowing that it exists, that emotional labor is a thing. I didn't even know that. Är du bekant med det begreppet? Nej, faktiskt inte. Okej, förklara. Man, now you gotta put me on the spot. It's like, I mean, um, we uh, a lot of times in a heterosexual relationship, the man... Um, is uh has all of these feelings and stuff that you're talking about and we use our partner as our uh psychologist or or, and we dump that on top of them while they're doing other stuff like rolls around the house Mm. and and then we don't take any emotional labor from them ourselves so Mm. she's just walking around carrying all of this baggage um so i was i realized that about my about myself and it could be and it was all hard not to separate her from like like th- things that you physically do in mm. the house as well but she's doing that too you know what I'm saying like she's she's doing the dishes and she's taking on my daddy issues you know what I mean it's like it's uh, that's what we do so I don't know that was another thing that and I think if other men try to take the or fathers or you know even mentors if you try to take all of these things and just help the next generation I fucked up already you know what I'm saying? Mm. I did my part to fuck up, and I'm just gonna try to take the stuff I have and pass it on to uh, people that I can mentor and parent. Ja, men det låter ju bra. Rikka, det måste också fråga hur en. Nu hoppar jag också lite här, men hur en DM ser ut om man är fotbollsspelare. Alltså, and you're handsome too. <laughs> Thank so, you. Yeah, he's got the super, superhero uh, jawline. Uh? <laughs> uh, I know what your I'm, DM looks like. Blushing. Mina DM är faktiskt torra. Also, helt ärligt. Jag lovar. Jag lovar. Nej. Are you single? Yes. Okay. Also, jag lovar. De alltså inte helt torra. Menar du att det du får är torrt eller menar du att du bara inte <laughs> Did you whisper hey to somebody? <laughs> That'll get them dry. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nej men faktiskt, jag tror jag har faktiskt eh, haft folk som undrat det innan. Mm. Alltså frågat mig bara. Och jag tror folk tror att det är mycket mer än vad det är. Alltså det är någon gång då och då men 
Men det händer ändå att främmande ja, ja, det händer ju, men inte så som... Det you have a thirst so. trap? Uh, you know what thirst trap is? Yeah, I've heard it before. But it's when you uh, like put a sexy picture of yourself up mm. knowing that somebody's uh-huh. gonna uh-huh. try to... Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Nej, det känns inte som en Nej, faktiskt inte. Nej, men det tycker jag också är så intressant. Jag brukar klaga om det i den här podden att jag får aldrig det. Alltså jag får inte, alltså det, eller jag får det men det är, men det är mycket talare än vi pratar. Okej, Rickard, du har sett någonting. Vad är du intresserad av? Som bebis här ute. Hur gammal? That's a baby baby. Uh, oh, no, it's like, a, like maybe one year to, six, to, to 18 mm. months. Stor och stirra. Säger jag inte alls att uh. men ja. Uh. Förlåt. Uh. <laughs> Åter till mina problem. Nej, ska Nej, men alltså jag tycker att det är... Jag, för jag tänker alltså, okej, okay, är man liksom en fotbollsspelare till exempel, eller bara en känd man, så... Eh, bara, bara. Men så dräller det ju in saker och ting. Men i min inbox, där ekar det. Tomt och tyst. You sound sad about it. Jag tycker, alltså jag tror att jag är mer kränkt över det på ett så här strukturellt plan för det känns uh-huh. som att det handlar så mycket om att så här, tjejer har inget problem. Jag tror att det här också handlar om sårbarhet på, på ett sätt att så här, um, jag tror inte att det är många killar som vågar skriva till mig heller. Alltså, Nej, det tror jag inte. Att så här, vilket är så här, men varför då? Because uh, you're in Sweden. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Go start an English podcast directed to American men. Watch your DMs blow up. <laughs> no, I think um, I think everybody's like, you know, and, and it's unfortunate that that if people are saying, because you hear this a lot, how am I supposed to flirt now? You know what I mean? Yeah, yeah. yeah. It's unfortunate if that's how people are feeling, but um, I just think that. It feels more respectful if you do it in person. If somebody wants to get at you, then they get at you in person. Jo, men hur ska man liksom corona-året? Well, now, yeah, I mean, it's just going to be dry. Jag tror det har väl lite att göra med ens content också. Alltså vad man står för på sociala medier. Okej, Rickard, berätta vad jag står för. Nej, men... Jag tror säkert att killar kanske är rädda för att skriva. Man är rädd för att göra fel, tror jag. Yeah. Tror, alltså, det tror jag, absolut. Jag måste rebranda mig själv. Bara hata kvinnor eller något. Why don't you, um, like, say it. Like, put a post up, like, yo, why y'all scared to holler at me in my DMs? Ja, faktiskt. Just say it, like, uh, and, and then also say, hey, be respectful, but if you want to holler. Nej, men eller var inte det. Alltså, jag bryr mig inte. Alltså, oh, well, <laughs> men vad är liksom, jag well, kan inte fatta, want, vad no. är respekt? Somebody will find a way to offend ja, you. Okay. <laughs> Men alltså, jag kan inte ens komma på så bara, är det respektlöst att det är oh, oh, alltså, någon bjuder, vad sa du? If somebody sends a dick pic, ja, you'll find a disrespect. Ja, men hur vanligt är det? Det är ju super ovanligt. Mm. Oh, is it? Oh, oh. Ja. I alla fall för mig. I didn't know that. I uh, thought yeah. if you told somebody to just send you, they might send a dick pic. I don't know. I, the way I mean, they got, like I said, I've been in a relationship a long time before dick pics were a thing. Mm. You had to mail, <laughs> send a pigeon with a picture of my dick to my wife. <laughs> Go away, boy. <laughs> send her a raven. 
Så so, I, I don't know. Ja, nej, det är inte heller som att jag måste ha det. Men jag tycker bara att det är intressant att det ändå skiljer sig åt. Um, så, alltså, och, och jag kommer ihåg en gång när vi faktiskt, jag och uh, vår gemensamma vän Cassandra. Mm. För några år sedan så uh, kommer jag ihåg att vila ut på Instagram. Alltså någon slags uh, efterlysning av någon som bara, vi, vem vill gå på dubbeldejt med oss? Mm. Vi fick, vi fick tre svar. Från män och vänner? Det var bara män då. Ah, okay. ah, tre män. Jag och Cassandra. Våra konton ihop. Podden, allting. Tre mm. stycken. Wow. Hmm. Wow. I'm shocked. Nej, jag med, faktiskt. När man till och med la ut sig. Maybe it was the double date. Well, then again, if they know Cassandra, nobody... <laughs> they're not going to say it. She's going to put all their business out. <laughs> she talked too much. It's her own fault. Så jag kan säga det om henne. Jag vet att hon lyssnar också. Ja. Men okej, okay, Rickard. Eftersom du eh, blev så skärmad av den här bebisen. Hur taggade mm. du på familj? Jättetaggad, faktiskt. Men eh, jag är en bit därifrån såklart. Jag är singel. Så... Vad då är du? Sånt där kan gå snabbt. Ja, jo, absolut. Jag, hoppas det. jag har faktiskt känt det ett par år. Alltså att jag vill ha familj och så. Jag kände mig redo för det också. Men... Eh, Oh, det har inte blivit så, men uh, kanske är dags snart. Fyllde 30 i föregår, eller tre dagar sedan. Happy yeah. birthday. Tack, tack. <laughs> vad va letar man efter, ni får båda svar på den här frågan om ni kan, men vad letar man efter hos en potentiell babymamma? Oh. Vad är det för egenskaper man vill ha? Mm. Uh, Ja, alltså. Man kanske inte tänker på det. Sättet. Jo, men lite. Men, well, you know what you don't want. Ja, det vet okay, jag. men det kan man ju säga då. Kan man det? Ja. <laughs> I would say somebody is not argumentative. I would, one thing I didn't want is to be arguing in front of my kids. Mm. And um, I've heard my, I overheard my parents arguing, but they never argued in front of us. Mm-hmm. And then they broke up when I was pretty young. But um, I knew even then, I overheard it. I just knew I never want that for my kids. Mm. I thought about it being a parent very young, how I was going to treat my kids and stuff like that. Mm-hmm. Very young. But I was also long story and stuff, but I was also like abused as a kid and all that stuff. So I knew yeah. I wanted a kid to grow up and feel safe. Yeah. And, um, and I also don't want somebody dumb. <laughs> just like, <laughs> and that's on me because I'm not good at handling that. So I would be like down talking to somebody, like you know, and being rude. You know what I mean? So I needed somebody smart and and funny was very important with like wit. It's funny. I was talking to my sister today. She described my type. Oh, love us out. I asked her. I was like, what? Because she told me my brother's type. She saw a woman while we were on the phone, and she was like, I just saw somebody that's Jason's type. Mm-hmm. And I was like, okay. Well, what's my type? And she said, Well, you don't care that much about looks and I was really glad she said that she said they have to be pretty but your version of pretty isn't one thing mm-hmm. uh, and which is true I was glad, glad she said that so she was like the but they just have to be like smart and they have to be witty and it's very important and then funny and uh, easy going and that's pretty much she pretty much described my wife mm. which is kind of cheating when you think about it to <laughs> describe <laughs> the lady I married as my t- <laughs> But yeah, that was uh, that's that's what I wanted, and that's what I got mm. uh, as a Congrats. mother of my kids. Thanks, verkligen. <laughs> mother of my kids. Men du då, Rickard, har du någon smak? <clears throat> Nej, faktiskt inte. Uh, jag är nog lite samma där. Att 
det finns liksom inte en typ som jag faller för eller man ska säga. Men jag tror det är ett tråkigt svar, men jag tror att um, alltså det jag önskar i en partner är väl att man har förståelse för typ vem man är och vilka problem man har. Typ så, här, så här fungerar jag. Mm, jag ja, men typ så alltså mm. I de här situationerna så kan jag bli så här och så här och så här. Alltså att man vet så här, jag har de här problemen mm. och så här försöker jag lösa dem. Och att man har en diskussion om det för att jag har ju mina grejer också. Men att det inte blir det här att det går ut över varandra och att man har en förståelse för varandra och kan liksom vara ärlig med det. Alltså det var en skitstor grej för mig i livet när jag bara, när man börjar acceptera att man inte är så bra som man tror att man är eller vill att man ska vara. Att man har alla har sina problem och egenheter och osäkerheter och jada jada liksom. Mm. Men att man vet okej okay, det här är jag osäker kring. Hur kan vi jobba på det här ihop? Att man har det tillsammans. Sen spelar resten inte så stor roll faktiskt för mig. Have you, have you gone to therapy? Mm. Okej. Okay. You talk like it. Vad var det som pekades ut i terapin som du var så ah. uh, Om du vill dela det. Jo, absolut. Uh, men jag har ju gått till lite olika uh, perioder. Om jag ska ta något så här relationsmässigt så det här klassiska med anknytningsterapi eller mm. anknytnings, vad heter mönster och så. Um, att jag, jag har glömt vilken det var men liksom inte säker i alla fall alltså en otrygg, en, en, en otrygg variant. Uh, variant av det jag kommer inte ihåg riktigt det var ett tag sedan men um, ja, som sagt det är ett stort intresse för mig, jag planerar ju att läsa psykolog och så, så. men uh, uh, ja <laughs> I got a question that might be too deep, let me know i don't need an answer, actually. <laughs> But uh, you were talking about, because we talked about the a topic that you brought up um, when you were in Germany. Uh, we talked about people having that feeling of like a disconnect from life, like not an active suicidal feeling, but um, if I die, it wouldn't be the worst thing. Mm. Um, and and we dug into that a bit on, on one of my co-hosts of the podcast had that feeling. And I was wondering, did that, Did the did you solve that feeling or is that something that still comes back? Um, den har faktiskt uh, kommit tillbaka i vissa perioder, uh, men inte alls så som det var då. Alltså då satt jag och liksom googlade sätt hur man enklast tar sitt liv. Alltså så finns det något enkelt sätt så kanske man ska överväga det. Mm. Uh, så har det inte alls varit. Uh, senare men med den här likgiltigheten kring livet att mm. det spelar ingen roll vad som händer jag kan inte bli glad och jag kan inte bli riktigt ledsen heller um, uh, så att och jag tror och det är fortfarande är liksom en process men jag tror att jag är nog lite så som person mm. uh, och jag tror eller jag är förberedd på att att uh, mitt liv kanske inte kommer vara de här att man springer runt och det är regnbågar överallt och livet är så himla fantastiskt. Jag tror inte jag är en sån person men jag tror definitivt inte jag kommer falla så djupt igen som jag gjorde då. Vad gör de om de tankarna kommer? Alltså den här likgiltigheten och det här mörkret? 
Hur hanterar du det? Eh, alltså för det första så kommer det inte så det var ganska länge sedan jag hade det för att mitt liv ser helt annorlunda ut idag. Alltså vad jag gör och hur jag lever mitt liv och så. Men sen så om jag blir väldigt stressad under en lång period då tror jag att jag har lättare för att hamna i de perioderna. Mm. Då pratar jag med, jag har en psykolog som jag mm. pratar med i perioder och ja, diskuterar både det ena och det andra liksom. Så jag har liksom mina sätt och jag är inte rädd för att ta hjälp utifrån. Liksom. Absolut inte. Ja, men bra. Uh, vi ska börja avrunda. Uh, men tack så himla mycket för att ni var med. Tack. Det var Just väldigt mysigt. Uh, Allt ingen sa heter din yes. bok. Och din podd heter Power Meeting Podcast. Precis som vanligt. Mm. Vad heter ni på Instagram så folk kan följa er? Send DMs. <laughs> Send DMs to me. Jonathan underscore Rollins. Me and my wife want to look at you. <laughs> Dick pics. Dick ja, pics precis, only. Bara. Dick pics only. Foreskin back. <laughs> you know I gotta go too far. Sorry. Uh, ja, ja. Har du förhut? Nej, men du har inte det. Nah. Nej. Okay. Nah. Nej. Got one of the pretty ones. <laughs> no offense. <laughs> Okej, okay, och du heter du heter väl bara straight up Rickard Magyar 91. Av någon annan, men... En rätt anledning. Yes. Okej, okay, men ajöra. Ajöra, tack. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.